0: So, einer ist taub, der andere kann nicht gehen. So sitzen wir heute hier. Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn. Du
1: hast mir fast meine Ohren zerrissen jetzt, weil die Kopfhörer so laut waren, wie wir das erste Mal versucht haben einzusteigen, aber das hat, hat mir fast mein Trommelfeld zerrissen. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Mir gegenüber sitzt der Martin. Letzte Woche ist ausgefallen, warum? Weil er wieder mal unter dem Messer gelegen ist. Martin hat sich gedacht, er reißt sich einfach alle Bänder, die im Knie so sind und wird einfach mal zweimal operiert. Jo. Einfach mal zweimal operiert, das ist ja Spitzenformulierung. Aber heute kommt nicht mehr, weil ich habe heute schon so viel weitergebracht und jetzt ist irgendwie alles leer in ja. meinem Kopf.
0: Du musst mir jetzt rausreißen. Ich reiße dich raus. Ich habe hier eine ganz, ganz lange Liste tatsächlich, unglaublich, aber wahr. Und ich würde sagen, starten wir einfach mit der direkt rein. Wir haben eine kurze, knackige Folge geplant. Warum das Ganze? Weil unsere To-Do-Listen einfach zu lang sind, mein Knie kaputt ist. Und ja, sorry für die ausgefallene Woche, letzte Woche. Ich lag halt im Krankenhaus, weil ich wurde ja veräppelt, dass die Folge ausfällt. Ich gesagt, ja, ich habe es am Knie. Und dann wurde die Frage gestellt, ob ich die Folge mit dem Knie hochlade. Nein, tue ich nicht. Aber während man im Krankenhaus liegt, ist Aufnehmen halt einfach schwierig.
1: Aber könntest du kurz erklären, während ich den Krapfen hier esse, ja. dass ich wieder gute Laune habe, was du genau im Knie hast. Interessiert er vielleicht in Nein, ja, natürlich interessiert das Vielleicht ihn. nur ganz kurz, wie kam es zu dem? Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wenn jemand nicht Ski fahren kann und dann so schwarze Symbole auf der Piste sieht, denkt er sich, na, was kann schon passieren? Da fahre ich rauf und dann runter. Martin bremst immer mit Stürzen. Das heißt, Bremsen <lacht> hat er nicht gelernt. Immer dann, wenn es wenn so, so bremsen wird, dann stürzt er einfach. Und wenn man halt so eine schwarze Piste runterfährt und irgendwann mal doch bei gefühlt 140 km/h bremsen möchte, dann stürzt man halt einfach mit 140 kmh und reißt sich alles in seinem Knie. So kamst du denn und Martin erklärt jetzt. Was so hat im Knie.
0: Also ich habe mal grundsätzlich eine Innenbandruptur, das heißt ein eingerissenes Innenband, also das was an in der Innenseite ist und seitlich da so vom Oberschenkel zum Unterschenkel läuft, ist bei mir ziemlich weit eingerissen und gleichzeitig auch massiv ausgeleiert gewesen. Ich kann gewesen sagen, weil letzte Woche war ja die OP schon. Außerdem habe ich einen mehrfach eingerissenen und inkarzerierten Meniskus. Was heißt inkarzeriert? Eingeklappt, zu Deutsch. Das heißt, der Meniskus ist ja das, was zwischen Unterschenkel und Oberschenkel im Knie quasi als gummiartige Fläche liegt. Das hat sich bei mir entschieden in sich umzuklappen und eingeklemmt zu sein da in dem Gelenk und mein vorderes Kreuzband ist gerissen und meine Tibia, also der Unterschenkelknochen der große, hat eine kleine Delle im Gelenk, weil der Oberschenkel da ein bisschen draufgeknallt
1: ist. Ich sag's ja, 140 km/h also
0: <lacht> Bremsen mit Sturz ist nicht geschehen. Das ist das, was ich im Knie habe und letzte Woche am Montag, am späten Nachmittag war die OP und da wurde mir das Seitenband zusammen, also das Innenband zusammengenäht und mit zwei so Ankern im Knochen gestrafft und befestigt. Und ich habe den Fehler gemacht, also ich empfehle allen, die einen schwachen Magen haben, das nicht auf YouTube zu suchen. Ich habe mir eine OP von einem Innenband angeschaut auf YouTube und das schaut aus, als ob da irgendwie der Handwerker, der normalerweise irgendwie das Stemmeisen anlegt, als ob der da an einem Knie vorwerkt also kann ich nicht empfehlen. Und gleichzeitig wurde mein Meniskus da aufgeklappt und an drei Stellen genäht. So, und im, die Reste vom Kreuzband, die noch da waren, wurden sauber entfernt. Und jetzt darf ich dann in ein paar Wochen bis Monaten nochmal operieren gehen für die zweite
1: OP. Richtig das gut gemacht und jetzt also, starten wir in diese Folge hinein. Wer, weil wer Tipps alle braucht wissen, für Knie-Rehabilitation, Rehabil- Reha, Reha, heißt es, oder? Ja. Wer Tipps braucht, wie man bremst beim Skifahren, darf sich keiner an mich wenden. Martin hat da eine schlechte Option, die er immer wählt. Upsi. Ähm, ja, aber
0: was Unkraut vergeht nicht. Ich lerne dazu und ähm, werde vorerst mal den Wintersport Vorerst sein lassen, zumindest mal dieses Jahr. Und dann sind wir wieder weiter. Erstes Thema, Hannes. Wie oft glaubst du, passiert es oder kannst du dir vorstellen? Also, es <lacht> ist einfach so lustig. Wie es ist es ist Folgendes passiert? Ein Zug von Berlin nach Polen ist losgefahren, aber nur die Hälfte der Fahrgäste kam am Zielort an.
1: Das war schon mal ein Problem. So. <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt wird's Aber jetzt müssen wir aufpassen hier. Nein, also ein Zug von Berlin nach Polen ist losgefahren und die erste Hälfte der Strecke wurde auch von allen Fahrgästen bewältigt. Am Ende waren aber nicht mehr alle da. Das ist jetzt die Rätselaufgabe für dich. Was war passiert? Es hat sich der Zug hinten gelöst. Richtig, es hat <lacht> sich ein ganzer Zugteil abgelöst. Der Lokführer hat es nicht gemerkt.
1: Ja, aber äh, Frage, merkt man das als Lokführer? Dass du weniger Gewicht mit hast? Oder ist es wurscht? Ich weiß weißt? nicht, ob das… Also also ein Zug hat sich gelöst. Der ist dann stehen geblieben, stand alleine auf dem… Ja, ist ja logisch, aber irgendwann müssen die doch mal anrufen und sagen… <lacht> es ist also ihnen tatsächlich nach mehreren
0: Stationen erst aufgefallen, dass dann der Zug fährt und er ist dann einfach zurückgefahren… Haben es wieder angeklingt und dann ist er wieder gefahren. Aber ich habe mir gedacht, wie kann das denn passieren? Also da gibt es doch Sensorik, da muss doch irgendwo eine Kontrollleuchte sein für jeden angehängten Zug oder für also irgendwas. Ich frage
1: mich bei der, bei der Deutschen Bahn und so sowieso, das ist wirklich die, die, das ärgste Unternehmen. Jetzt haben sie letzte Woche eine Woche gestreikt, überall alle, alle Züge ausgefahren. Übrigens, ich bin letzte Woche in der Schweiz mit dem Zug gefahren. A, ah, immer Internet, immer. Geil. Alles gratis vom okay. Internet, kostenloses WLAN. Also ich bin von Zürich nach St. Gallen gefahren. Okay. Und ähm, pünktlich, immer WLAN, drinnen hat's, hat alles gepasst. So stelle ich mir Zugfahren vor. Geil. Das heißt, wir ziehen in die Schweiz. Spitzenidee. <lacht> Nur fürs Zugfahren, weil wir ja solche Zugfahrer sind. Ja, ich
0: finde Zugfahren schon gut. Aber also, leider sind unsere Kunden immer an Orten, wo ich nicht mit dem Zug hinkomme. Das ist ein bisschen ein Problem.
1: Ja, die letzte Meile ist ein Problem.
0: Ja, manchmal sind aber die letzte Meile auch 50 Kilometer. <lacht> das muss man schon so sagen. Und 50 Kilometer auf dem E-Scooter ist dann doch ja, nicht Aber
1: so. wir haben zum Beispiel jetzt ziemlich viel in Deutschland wieder mit Schulungen zu tun. Und äh, das normalerweise müsstest du sagen sagen, machen wir halt mit der Bahn oder so. Du kannst es nicht machen, weil wir müssen da halt den Zeitplan einhalten. Und ich kann das nicht garantieren, wenn du mit der Deutschen Bahn fährst. Bin, bin bei dir ist
0: tatsächlich ein Problem.
1: Aber wichtig ist, dass die Lokführer gestreikt haben, eine Woche lang, damit sie mehr Geld wollen. Und da muss man wissen, dass die gar nicht so wenig verdienen. Ist wie mit den Piloten und PilotInnen. Das ist auch immer geil. Wenn die Lufthansa streikt, wenn der Pilot wieder sagt, na, ich habe nur 450.000 im Jahr und das möchte ich eigentlich schon mehr und dann sind alle solidarisch am Boden, das sind alle solidarisch das mit, ist solidarisch okay. mit dem. Warte, Was ist mit euch?
0: Ja, und muss dazu sagen, die armen Kofferpacker, die da irgendwo auch was aufs Fließband laden und runterladen, ich glaube, das sind wirklich die armen Würstel. Ja. Also ich glaube wirklich, die müssten einem leider, oh, dass der Pilot, äh, ja, okay. Ähm, anderes Thema, Hyperloop One ist insolvent. Hyperloop ist ja vom, eigentlich vom Elon, der da seine Boring-Company dafür extra gemacht hat, um die Löcher zu bauen. Ist ja quasi dieses Transportmittel, wo du mit, ich glaube, 400, 500 kmh in so eine Art Vakuumröhre geschossen hast. Also eigentlich, ich stelle es mir mal vor, wie früher die, die, die Rohrpost im Gebäude. Ähnliches System, nur dass da Menschen drin sitzen und Fahrzeuge drin sein können. Schönes Konzept, man wäre äh, von München in Berlin, ich glaube, was war es, Dreiviertelstunde, glaube ich. München, Berlin, halbe, Dreiviertelstunde nur oder so. Wäre ja mega. Das Unternehmen insgesamt ist insolvent völlig überschuldet. Also der US-Konzern, der das übernommen hat, weil es hat ja nicht Musk selber gemacht, sondern die Idee quasi weiterverkauft. verkauft. Und da habe ich einen Bericht gelesen, die hören auf, weil zu teuer, zu schwierig, zu viele Auflagen, zu kompliziert, technisch trotzdem. Verstehe ich gar nicht. Einfach noch nicht
1: ausgereift genug. Ich möchte eine kurze Analogie finden: Glasfaser-Internet. Aktuell wird in Österreich überall Glasfaser-Internet verlegt, also im Boden drinnen gleichzeitig kommt die neue Funktechnologie oder Elon Musk macht mit mit Satelliten. Ich frage mich mal, für was verlegen wir gerade Glasfaser über? Wäre es nicht besser, <lacht> wir machen diese, diese Funktechnologie <lacht> ja. ausreichend, so dass es in Ordnung ist? Das ist das eine. Sollte man nicht überlegen, ob man das vielleicht nicht finanzieren, dass man Satelliten, dann hätten man es wirklich in, bis in jede kleinste Ritze von Österreich. Hast du das dann? Das heißt, auch hier bei Hyperloop frage ich mich, ist es wirklich so gescheit, zwischen München und Berlin einen Tunnel zu graben? Oder ist es nicht besser, das Geld in irgendwas anderes zu machen? In die, weil, weil die Bahninfrastruktur. Bahninfrastruktur oder vielleicht ins Fliegen, dass das irgendwie anders wird. Keine Ahnung. Ja.
0: Unterschreibe ich dir den Aspekt. Hast du das mit Tetris gelesen? Hat ein, ein, ein Spieler durchgespielt. Ein hat. 13-Jähriger hat das unschaffbarer möglich gemacht. Er hat Tetris so weit durchgespielt, dass der höchste Punktcount, höchstes Level war und das ist der, der Gameboy, an dem man spielt, ist danach einfach abgestürzt, weil noch nie wer das geschafft hat, Tetris durchzuspielen
1: quasi. Aber hast du schon mal, bist du bei Tetris, ist schon bei mir ewig her, aber bist du bei Tetris einmal weit gekommen?
0: Ich keine Ahnung, welches Level. Ich weiß nur, Punkt ich war,
1: also. war irgendwann halt normal weit, wie man heute halt so gekommen ist, aber das war so schnell dann. Und so schwierig. Und ich frage mich immer, da gibt es wahrscheinlich dann welche, die waren noch zehnmal besser als ich. Ist es dann zehnmal schneller geworden? Und jetzt dann der Typ? Wie, wie, wie geht es? Ja, ist der das komplett
0: ist. irre? Ja, und ich glaube, dass es wirklich ganz viel Training ist und auf Reaktion. und Also so wirklich so Hardcore.
1: Ja, aber der spielt jeden Tag, weiß ich nicht. Stunden. Ist die Frage, macht es dann noch
0: Spaß? Oder ist bei dem echt der Trieb gewesen, ich will das bis auf
1: die und die Punktzahl zu, zu Ende spielen? Das muss man ja, Aber stell dir mal vor, das sind lauter Neunen wahrscheinlich, die dort stehen da bei der Punkt. Und du bist jetzt bei 8 Milliarden oder was auch immer. Die Punktzahl ist 700 irgendwas. Und dann passiert, und dann der, dann Fehler. passiert der Fehler. Oh ja. Oh ja. <lacht> oh. <lacht> Wie lange hat er denn gebraucht, er also, du das durchspielt? Ist das so die Zeit für dieses eine Spiel? Weiß man das? Das ist eine gute Frage. Er hat erst zum Absch-
0: Absturz gebracht und er wiederholt sich Millionen. Tatsächlich 40 Minuten. Das heißt, er spielt 40 Minuten ein Spiel. Das heißt, du 40 du Minuten, in der Zeit hat er 1511 Linien gebaut. Für einen Menschen ist es praktisch unmöglich, über 290 Linien zu schaffen, weil es dann zu schnell wird. Aber danach steigert es sich nicht wenn Man erreicht dann die höchstmögliche
1: Geschwindigkeit, um deine Frage auch zu beantworten. Okay, aber jetzt... Hat der 40 Minuten, jetzt wird der ja oft mal wahrscheinlich über die 30 Minuten gekommen sein für ein Spiel. Also, das heißt, da gehen ja, da gehen ja Wochen und Monate ins, ins Land, bis du das hast. Heißt.
0: Aber es gibt eine eigene Spieltechnik, ist im Artikel, ich gebe mir in die Show Notes natürlich auch erklärt, ist die sogenannte Hype-terre, Hypertapping. Und da, das ist eine Grifftechnik. Wir haben ja alle so mit zwei Fingern gespielt. Da gibt es eine Technik, die kann man erlernen und muss die trainieren. Da kann man, wenn man es gut kann, bis zu zehnmal pro Sekunde mit dem Daumen eine Aktion auslösen. <lacht>
1: <lacht>
0: Anatomisch
1: wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Äh,
0: und nur so sind diese Geschwindigkeiten zu bewältigen. Weil das so schnell von oben, was du beschrieben hast, geht so schnell, du könntest gar nicht so schnell drücken mit unserer Drucktechnik quasi. Ja, völlig. Es ist Wahnsinn völliger Ja, völliger das, das
1: eine ist, dass du so schnell drückst dann, aber das zweite ist, das muss ja auch noch in diese, das muss ja quasi noch so platziert werden, dass du da keinen Fehler machst. Ja, wie auch immer.
0: New York Times verklagt OpenAI und Microsoft. Habe ich dir, glaube ich, geschickt? Habe ich gelesen?
1: Spannend, ja. Also. Weil die sagen, dass äh, quasi OpenAI und ChatGPT und, und so nicht so gescheit wäre, wenn, wenn sie das nicht mit deren Artikel gefüttert hätten. Und dass bei manchen Antworten einfach fast eins zu eins deren Artikel zählen. Es, es ist aber ein
0: schwieriges Thema. Das Gegenargument ist halt, es ist öffentlich im Internet. Und wenn ich jetzt was recherchiere, gehe ich auch auf die Website und nehme das her.
1: Ja, solltest du eher Quelle verwenden.
0: Natürlich solltest du Quelle <lacht> verwenden, wobei da arbeiten sie ja dran, dass immer mehr Quellenverweise auch wirklich genannt werden. Und man muss sagen, das hat sich nämlich auch wer angeschaut, das habe ich in irgendeiner Online-Diskussion gelesen, dass nur 0,002% oder so der Trainingsdaten von OpenAI tatsächlich das New York Times Zeug
1: war, wo sie dann auch sagen, hey... Naja, aber dieses 0,00 ist halt trotzdem was bei x Milliarden. Aber was anderes, habe ich dir das geschickt, wie viel der durchschnittliche Entwickler bei OpenAI verdient? Hab ich dir das geschickt? Doch, das hast du mir geschickt, da der, der, wo ich kurz sprachlos war. Also... Ein Entwickler verdient, ich, ich, genau weiß ich die Zahlen nicht mehr, aber zwischen 600.000 und einer Million Dollar im Jahr. Das heißt, und ich glaube, der Median oder so ist 800.000 Dollar oder so. Und dann haben sie gesagt, was so andere verdienen. Ich sage jetzt mal, die ganz untersten verdienen dort auch noch 300.000 bei OpenAI. Aber ist das, Frage, ein kleiner Selbstbedienungsladen geworden, hat? es ist, ja, also man muss es
0: immer ein bisschen in Relation sehen, wir haben leider tatsächlich das Thema, ich vermute mal, die sitzen auch am Silicon Valley oder so, da drüben ist ein Kampf um Entwickler, um gute Entwicklerressourcen, das ist Wahnsinn. und die zahlen ja alle Dimensionen, wo man hier denkt, hä? Also, ganz ehrlich, die ganzen großen Tech-Unternehmen, wenn du die durchschaust, ich glaube, das wird da bei allen Gehältern im Developer-Umfeld einfach nur da sitzen und mit dem Kopf schütteln. So, gleichzeitig ist dort eher das Leben an der Westküste muss Kosten, das muss ein Wahnsinn sein. Also du brauchst scheinbar mal, ich sage jetzt mal 200.000 im Jahr nur, um deine Miete zahlen zu können. Und auf einmal ist eine Argumentation da zumindest, warum es so ist. Es natürlich immer noch abartig ist.
1: Ja, Brauchen wir nicht diskutieren. Mal, aber, aber und im gleichen äh, Ding haben wir, wir haben ja öfter auch schon über unseren äh, oder vom Personen oder Konkurrent Pitch gesprochen. Die haben jetzt öffentlich gemacht, dass ähm, ja also ich fasse es zusammen, dass sie gescheitert sind, aber ich glaube, sie haben auch, also sie haben die Worte so, glaube ich, nicht gewählt, aber sie schmeißen jetzt unfassbar viele Leute raus. Die haben ja 120, 140 Millionen Euro aufgenommen, um eine Präsentationssoftware zu bauen und schmeißen jetzt, Ahnung, du weißt das, bis auf 40 alle raus. Ja, oder also so? zwei Drittel Kürzung. Von 120,80 weg, ja. Und, und haben schon, weiß ich nicht, wie viele Millionen verbrannt und so weiter. Also ist schon ein Wahnsinn was gerade so überall abgeht. Oder oder Nice Shops, hast du gehört? Nein. Nice Shops baut gel- ein Drittel der Leute ab oder so? Oder ja. 10 Prozent? Oh, ich, ich weiß nicht. Hier viele Leute jedenfalls. Diese ganzen Wachstumsgeschichten äh, enden gerade. Und irgendwie sagen schon viele dass von, von Wachstum, dieses Zeitalter Wachstum, geht jetzt in Profitabilität. <lacht> über.
0: Ja, was, was sein muss. Aber ja. Es gibt aber, habe ich auch gelesen, Statistik schon zu 2023, gleich um mal auch was Positives hier mitzubringen, in Deutschland wurden fast 2500 Startups gegründet letztes Jahr. Das ist wieder die Frage, was fällt alles tatsächlich in Startup, aber es gab mal mindestens 2500 Unternehmensneugründungen mit einer gewissen Einordnung.
1: Und gleichzeitig genauso viele Insolvenzen wie vor zehn Jahren. Gleichzeitig.
0: Deshalb ist es aber spannend und es ist auch zurückgegangen, muss man sagen, es sind 5% weniger als im Jahr davor aber ich finde die Zahl noch immer krass hoch. Die Frage ist eben für mich, und das wird leider nirgends sauber rausgearbeitet, was zählt da als Startup? Also jeder, der sich selbstständig macht, wird teilweise als Startup bezeichnet inzwischen und das finde ich halt verfälscht, weil dass sich viele jetzt selbstständig machen, du hast das ja berichtet aus, aus Friseur- und kosmetikbranche zum Beispiel, hat nichts mit Startup-Wesen zu tun, das sind dann halt Selbstständige und es ist super, dass die das machen, jetzt ich weiß für euch, vielleicht gibt es eine Schwierigkeit, die im Markt dadurch entsteht, aber per se ist es ja super, dass Leute sich das trauen und diesen, diese Wirtschaftssituation als Anlass dafür nehmen. Noch ein Thema,
1: du hast mir geschrieben,
0: ausparken.
1: Ich war in Linz und habe geparkt. Und mein Auto hat so einen Ausparkwarner. Das heißt, wenn du, wenn, wenn ich den Rückwärtsgang einlege und es ist irgendwas in der Nähe, was man, und das muss nicht sehr nahe sein, weil ja, da hinten ist so ein Radar, glaube ich, verbaut, dann warnt es mich, Achtung, es kommt jetzt gleich ein Auto und das fährt so quer. So, ich stehe also in meiner in meinem Parkplatz und muss rückwärts rausfahren. Gell? Ich mache das, fahre ganz langsam rückwärts heraus ähm, und bin schon, ich würde mal sagen, also die Fahrertüre, die ist schon fast heraus gewesen aus dieser Parklücke. Auf einmal fährt eine Frau äh, direkt hinter mich, so quasi lässt mich nicht mehr weiterfahren und, und hupt und tut und weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Aber selbst mein Warner hat nicht angeschlagen. Also das war so, so schnell und so. Okay. So, dann ist sie ein Stück weit weggefahren, dass ich raus konnte. Dann bin ich rausgefahren, dann hat sie mir den Vogel gedeutet und alles möglich gemacht Dann, also ich glaube, was passiert ist, dass die mich einfach übersehen hat. Und, ja. und dass sie sich geschreckt hat. Also, okay, gut, dann hat sie weitergemacht und weiter, gell? Und ich bin hinter dir hergefahren und habe mich dann irgendwann auch mit, und habe ihr die Lichthupe gegeben. Und gesagt, so quasi, hör auf. Und dann hat sie voll gebremst? hat sie voll gebremst, hat, hat mir den Mittelfinger rausgezeigt und volle Hütte. Das war so eine junge Frau. Und ich habe mir gedacht, Ach, krass. ich habe da das geschrieben dann, ich habe mir gedacht, was ist gerade los? Warum. Das fällt mir übrigens auf, man lässt Leute nicht mehr auspacken, sondern man fährt dann noch schnell vorbei und danach ist eh und so. Wo ist da unsere, unsere, unsere Gemeinschaft geblieben, dass man mal sagt, soll es bleiben mal stehen, lasst den in Ruhe auspacken, weil für eine, vielleicht nur ein kurzer Hinweis an die Leute. Viele fahren vielleicht noch schnell vorbei und denken sich, na hinter mir ist dann eh keiner mehr und dann kann der in Ruhe auspacken. Aber es ist ja viel angenehmer, wenn du stehen bleibst und weißt, der macht eine Barriere sozusagen ja. auf der Straße.
0: Für dich ist es viel größeres. Und vor allem, er wird besser gesehen von den Ankommenden.
1: Äh, absolut. Und darum ist es nicht möglich, dass man einfach mal kurz stehen bleibt, den herauswinkt, mal einen, einen netten Deuter macht und so und dann geht es wieder an. Und
0: ich verstehe es nicht. Diese Finde ich mal einen schönen Aufruf. Liebe AutofahrerInnen, seid lieb zueinander. Finde ich gut. Ja. Okay, aber das ist eine spannende Erkenntnis. Und ich muss dir recht geben, jetzt wo du das ansprichst, und da bin ich gespannt aufs Feedback aus der Community. Ich glaube wirklich, dass das nachgelassen hat. Früher war das mehr mit dem Stehenbleiben und ein bisschen umsichtiger und so. Es ist alles, und ich bilde mir wieder ein, da hat, das ist während der Covid-Zeit entstanden.
1: Nein, nicht gesagt. <lacht> Doch, da Na, ist alles diese, an <lacht> <lacht> diese, Ich glaube einfach, dass, dass es in der heutigen Zeit fast nur mehr um einen selbst geht. Und man noch man ist, mehr gestresst und getrieben ist. Ja, aber man ist auch so quasi nur mehr, nur mehr man sucht nur mehr seinen eigenen Vorteil. Und dieses Gemeinschaftliche geht immer weiter verloren. Aber das ist schon vor, kann man noch erinnern, vor zehn Jahren auch ist man weniger, in nicht, hat man sich weniger getroffen, ist weniger zu einem Wirten oder so gegangen. Das nimmt immer mehr ab. Es geht immer mehr um seinen eigenen Vorteil, um sein eigenes Leben. Und das die anderen sind mehr oder weniger Dienstleister rundherum. Und das finde ich einfach schade, wenn wir ein bisschen mehr zusammenhalten würden, dann wäre es leichter. Ja, das stimmt. Ja. Ähm anderes fällt mir gerade ein, oh, habe ich dir nicht geschickt, aber äh, was anderes. Ich war letztens bei einer Tankstelle. Ja. Vor mir ist ein ausländischer Mitbürger und der hat sich wirklich korrekt und ist eine Frage an dich. Okay. Schnelle Frage machen, bitte. So, Jetzt fällt mir gerade ein. aber ich mir nicht aufgeschrieben. Eine schnelle Frage. Martin, stell dir vor, du gehst zu einer Tankstelle. Vor dir ist ein ausländischer Mitbürger, der alles richtig macht. Also der macht kein. Der, der sieht auch nicht schlecht aus oder ir- nichts. Der geht dort einfach hin und will eine Vignette kaufen und will, keine Ahnung, irgendwas hat er kaufen. Und die Tankstellenfrau ist offensichtlich äh, gegen Ausländer. Sehr, sehr offensichtlich. Also die hat sofort ein Problem. Egal was der machen würde, ähm, würde der mit dem ungut reden. Und das hat sie gemacht. Ähm, Und wie würdest du reagieren, wenn du dahinter bist? Was sagst du, sagst du was in der Situation, sagst du nichts? Das ist
0: wie es kommt darauf an, wie sie agiert, wenn sie, wenn sie einen blöden Spruch schiebt, aber alles macht und er dann gehen kann, weiß ich nicht, ob ich in dem Moment gleich dazwischen gehen würde. In Nein, dem es Moment. war kein
1: blöder Spruch, es war so, du hast richtig gemerkt, sie ist genervt, sie hat ihn auch so quasi hart ange... so wird sie mit mir nicht reden, zum Beispiel, ähm aber so,
0: ja, du hast... Ab einem gewissen Punkt würde ich, glaube ich, sicher was sagen. Also da bin ich einer von denen, die sagt, jetzt könnten Sie aber hier mal auch normal mit dem Herrn reden oder so. Also so, das, das würde ich sicher mal, auch die Frage ist, was passiert? es gibt dann kommt voll auf die Situation ich, an.
1: Sagte, ich sagte, wie ich reagiert habe. Ich habe kurz überlegt, ob ich in der Situation was sagen Das war, der, der hat sich, der wollte weg. So, mhm. das wollte da keine Diskussion, sondern ist der weg. Dann bin ich dran gekommen und dann hat sie gesagt, ja, was kann ich für Sie tun, so quasi. Und dann habe ich gesagt, Sie könnten mit dem Herrn genauso sprechen wie mit mir gerade. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wieso? Sage weil es offensichtlich da ein Problem bei Ihnen gibt und nicht bei dem anderen. Das war so meine Reaktion dort. Ähm, hat mir dort jetzt auch nicht die größten Freunde gemacht. Auf der Tankstelle, wie wir wissen, ist nicht immer das, das einfachste Klientel unterwegs. Aber es ja.
0: ist, ist schwierig. Schwierig, <lacht> ganz schwieriger gemacht, aber äh, hast du einen Mozart-Schnaps gekauft? <lacht> liebe Grüße an
1: Johannes, unser Freund. <lacht> der muss mal aufklären, was wir da jetzt wieder sagen, warum der Martin jetzt lacht. Aber klären wir zuerst das eine, findest du okay reagiert? Ey, super reagiert. Okay, passt. So, weg. Warum die Tankstelle, ein Freund von uns, äh, liebe Grüße an Johannes, hat uns mal erklärt auf unserer Ibiza-Reise, wie er so den Tankstellenmarkt sieht und wie es revolutionieren würde. Und ähm, da spielt der mozart eine große Rolle, da spielt die Leverkäse eine große Rolle und äh, ich sag mal, alles was sonst so herumsteht, das braucht man eigentlich nicht mehr in der Tagesstelle. Habe ich gut zusammengefasst? Das hast du sehr gut zusammengefasst, das kann man, kann man <lacht> und, so Und dann fielen noch die Worte Rückgrat der Gesellschaft und Drangler. <lacht> <lacht> das war was für einen folgenden Titel auch.
0: Haben. Ja, ja. Ähm ich komme zum letzten Punkt, weil ich muss dann los. Äh, tatsächlich... Wo gehst du denn wieder hin? Ich habe einen Arzttermin, um meine, Luf- Na, um meine Kreuzband-OP zu besprechen. Und der ist in 30 Minuten. Ähm, aber Signer Zwangsversteigerung läuft noch. Für alle, die Interesse haben, an völlig überteuerten Teppichen,
1: <lacht> Möbelstücken, Für mich das, ärgste, das Ärgste ist bitte diese Fußmatte. Die Fußmatte um 1600 Euro.
0: Vor allem eine benutzte Fußmatte.
1: Also eine Fußmatte. Ja. Ich meine, ich habe mir schon bei anderen Dingen gedacht, dass das ein Schwachsinn ist. Ich wollte unseren Vermieter hier diesen äh, Ding kaufen, den Preis für den besten, <lacht> <lacht> Preis den für besten, den besten Immobilienmenschen. Ja. Aber, Aber die, der kostet so inzwischen ja, die,
0: also Wahnsinn. Und ich glaube, dass am Anfang viele geboten haben, was halt wichtig hat. Aber es wird, es
1: wird äh, gespendet. Ah, gut zu wissen. Ja, wird gespendet, weil irgendein. Ja, <lacht> also ich glaube, das macht dort auch das gerade nicht mehr viel. Aber zum
0: zum Abschluss schließt sich nämlich gleich an. Interio ist insolvent. Es geht, es kommt jetzt jede Woche, glaube ich, eine Insolvenz, über die wir sprechen. Interio ist insolvent, so ein Möbel-Einrichtungs-Dekogeschäft. 85 Mitarbeiter, glaube ich, ungefähr, sind betroffen. War eher hochpreisig, hatten schöne Sachen, mir immer zu teuer, muss ich sagen. Ich fand Interior immer teuer, auch wenn es coole Sachen hatten. Ja, insolvent. Ich bin gespannt, wer da noch übrig bleibt außer dem Ikea hier bei uns.
1: Ja, Konsolidierung da gerade. Also nach Corona, wie du immer sagst, konsolidieren. Ja, ähm, das war eine schnelle Folge. Du musst jetzt zu deinem Kreuzbankgespräch. Ich, ich werde wieder weiterarbeiten. Ich wollte gerade sagen, die Liste ist lang. Es war Einstieg, wir haben letzte Woche ausgelassen. Heute
0: waren wir wieder da. Nächste Sind wir nächste Woche, Woche wieder da? Ich hätte nichts dagegen. Bist du da? Das ist die Frage. Ich glaube schon. Machen wir uns aus. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche wieder. Aber intensiv. Autofolge können wir machen am Dienstag. Ja, super. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit, dann machen wir eine Autofolge. Also in dem Sinne, danke fürs Dabeisein und Einschalten. Ja, du, ja. Bist, du, du bist jetzt, jetzt bist motiviert, habe ich das Gefühl. Nein, ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich gerade erst warm geworden. Ja, also, eben. Aber du...
0: Du, wir wollten du. auch früher anfangen, weil du hattest zu so viel zu tun. Es tut mir leid. Das ist ich, okay. ich aber das ist okay. es
1: macht mir sehr große Freude, dass ihr jetzt bei uns im Büro seid, weil dann kann man eben kurzfristig auch was machen. In diesem Sinne, wünschen wir alle eine schöne Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge. Tschüss, ciao, Papa. Euer Hannes.
0: Danke, bis bald. Ciao, ciao.